Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mulla oli katkenut takista se koukku, mikä on siellä niskassa, mistä takki laitetaan naulakkoon silloin, kun ei ole henkareita tarjolla. Tosi työläs ongelma, kun tuonne villakangas takki ja sitten vielä liukas se vuori, niin se oli koko ajan lattialla se palttoa. Kolmannella linjalla, siis Helsingissä oli avattu tuommoinen uusi ompelimoni. Meni sinne. Ilmoitin, että olen kohdannut ongelman. Sitten nainen kysyi, että onko se toi takki, ja sanoi, että joo. No ota pois päältä, niin hän fiksaa sen. Sitten se oli valmis. Me kysyin, että paljon tämä tämmöinen lysti maksaa, niin se nainen sanoi, että tämä maksaa kahvirahan verran. On <laughs> sehän loistava, loistava hinta, kahviraha. Ja itse asiassa jotenkin tosi kuvava hinta myös kyseiselle ompelimolle, koska mun mielestä tunnelma oli just semmoinen, että se kahviraha oli kauhean kuvastava veloitus. Ja se, minkä takia mä nyt kerron myös podcast-yhteydessä tätä juttua, on se, että Ompelimo Ruusu, joka tämä Ompelimo on siis nimeltään, niin he tarjoavat tämän kertaisen Kafelantsaroiden jakson. Niiden nettisivut löytyy ompelimoruusu.fi-osoitteesta ja sitten ne löytyy Facebookista, mutta mä laitan myös tuonne Kafelantsaroiden sivuille tämän jakson päivityksen yhteyteen niin linkin heidän sivuilleen. Kiitos Ompelimo Ruusu, että olette mukana. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mia Nuutila, tervetuloa Kafe Lanzarote. Kiitos. Mä kysyn heti alku, haluatko kahvia? Eikö totta kai, kun ollaan Kafe Lanzaroteessa. <laughs> mulla on, mulla on tota, tää tämmönen, tämmönen tota, niin mutteripannu. Mm. Niin, mä oon ladannut sen valmiiksi, niin saadaan hyvät... Hyvät kahvit, katsotaan täällä piukat Sehän on parasta kahvia, eikö se on? Paikolta. Joo, mä digannut tosta ihan hemmetin, hemmetin paljon. Jotenkin tota, on, on kyllä mieleeni. Ja kaasuhella. Joo, se on toinen, mikä on mun mieleen. <laughs> Joo. Tää on, ehkä tää on just sen takia kafelantsarootteet. Niin. Tota, Mutteripannu ja kaasuhella. <laughs> niin <laughs> niin tota, mitäs, mitäs sen parempaa. Hei tota, sä oot näyttelijä. Miten susta, itse asiassa ei, miksi susta on tullut näyttelijä? Hyvä kysymys. No se oli ehkä nähtävissä jo ihan pienenä tyttönä, että, että jotenkin mulla on sellainen taipumus keksiä näytelmiä ja olla esillä ja haluta, haluta esiintyä jotenkin. Mä olin tosi ujo, mutta sitten aina kun kehiteltiin kavereiden kanssa rooleja tai jos meillä oli kylässä vieraita, niin niiden lasten kanssa aina mä varmaan aktivoin sitä ryhmää aina, että nyt pitää kehitellä näytelmäni. Niin en mä en tiedä, mistä mä keksin sen, kun en mä tiedä sellaista, en mä ollut harrastanut mitään tuommoista. Mä, mä en ymmärrä, että se on tullut kyllä tosi sisäsyntyisesti, että nyt, nyt näytellään. Ja tota, semmoinen palo oli kyllä olemassa ihan pienenä jo. Tuo on mielenkiintoinen yhtälö, että tota, 
että on ujo, mm. mutta sitten haluaa kuitenkin näytellä. Niin, se on tosi mielenkiintoista. Mä olin hirveän punasteleva, mä olin muuten vielä teatterikorkeakoulussa se kova punastelemaan. <laughs> ja siis, että se ujous ja sellainen hämmentyneisyys ja herkkyys tietysti tuli esille tuolla tavalla. Niin siitä huolimatta jotenkin, ja esitelmät oli koulussa ihan kauheita pitää omana itsenään. Mutta mut sitten kun oli roolin, jonka taakse voi kätkeytyä, niin jotenkin sitä tuli rohkeammaksi ja heräs elo ja kasvo jotenkin siinä. Koulunäytelmiin mä aina hakeuduin sitten, jos oli näitä kevätjuhlia ja joulujuhlia. Niin. Onko toi näytteleminen, siis m- miten sä koet ujalle nuorelle tytölle, niin onko se niinku enemmän semmoinen, tai onko se ollut sulla niinku enemmän sellainen tultapäin, vai onko se ollut enemmänkin semmoinen, että että tavallaan rakentaa joku semmoisen roolin niin sen minuuden eteen, että tavallaan että pääsee, pääsee se roolin katveeseen turvaan ja samalla pystyy ehkä katsomaan sitä omaa tekemistä ja tavallaan ihailemaan sitä omaa rohkeutta, että, että vaan uskasi. Siinä on varmaan sekä, että, että, että mä oon hyvin impulsiivinen ihminen muutenkin, niin siinä on se tultapäin ominaisuus ehkä tulee siitä, että, että voi rasittaa se oma piirre olla ujo, että, että siinä tulee se mutta sitten kai siinä on takana joku tarve myös voittaa pelkonsa ja tulla nähdyksi. Ja... Mutta eihän se pelkästään riitä siihen, että oot, siis, mitä tarkoittaa olla näyttelijä. Ja... Eihän se lapsena ollut, ollut tietysti näyttelijä mutta et, niin ammatikseen. Mutta tota, et, et jo, se oli kai jotain sellaista, mitä mä koin itselleni luontevaksi ja koin osaavani. Et ei ollut kovin monta sellaista asiaa, mitä mä varmaan osasin, niin sit se, siinä oli jotain sellaista luontevaa. Mä olin kotonani siinä roolissa. Miten sä heijastelit sitä onnistumista? Tai mistä, mitkä tavalla oli niitä signaaleja sulle, että et silloin nimenomaan nyt puhuisit lapsusajasta? Et, tota, no niin... Se tuntui hyvältä, helpolta, orgaaniselta, luontevalta. Ja, ja mä sytyin siihen, mä innostuin siitä, se oli kivaa. Ja, ja oli, oli elossa, olin elossa siis. Nämä on sellaisia piirteitä siinä. Et ol, ihan ihan niin kuin mielettömällä vimmalla oli hauska kehitellä näytelmiä ja kirjoittaa kaverin kanssa. Ja, ja tota, sitten jotenkin vaan. Siis, siinä on joku magiikka myös, koska mä muistan sitten, kun me tehtiin tuolla Talsuolan ala-asteella Forsassa. No me tehtiin Kasper Jesper ja Joonatan. Ja, ja se, mä muistan aina sen hetken, kun esirippu aukeaa, mä makaan siellä sohvitatina lattialla ja tuli semmoinen kylmät väreet ja semmoinen jotenkin laajentuminen itseen, semmoinen jännä rauha ja hyvä olo ja varmuus, joka ei todellakaan ollut siviilimiian tunnetila. Vau. Wow. Saan, saan kyllä, ymmärrän paremmin nyt tavallaan tuota, tuota lähtökohtaa. Nyt jos tullaan nopeasti käymään tässä päivässä sen verran, tuota noin, Kuinka paljon tuosta on jäljellä tänä päivänä? Kuinka paljon näytteleminen sulle nyt perustuu tuohon samaan asiaan, tuohon samaan tunteeseen? No tietysti mä en ole enää persoonana ihmisenä, Mia ei ole niin ujo. Mä, siis mä oon tehnyt juontotehtäviä ja muita, mä oon joutunut esiintymään omana itsenäni. Niin ehkä sekin on joku rooli tietyllä tavalla, mutta mä oon paljon sanavalmiimpia, rohkeampia. Mä en enää pelkää ihmisiä enkä punastele. Ja, et herkkyys on varmaan jäljellä, mutta niin se, se on hyvä ollakin. Mutta tota, et siinä mielessä se ei ole enää semmoinen mieletön kontrasti omaan muuhun arkielämään, mutta tota, kyllähän semmoinen tietty 
hyvä esitys esimerkiksi, Hy- hyvä ilta esityksessä, missä tapahtuu niin sanottu flow, että jotenkin se esitys nousee sen, lähtee lentoon ja oman, oman hetkensä yläpuolelle, että se ei ole ihan vaan niitä tusina esityksiä, niin kyllähän se on ihan aika ihmeellinen ja energiaa antava kokemus. Liittyykö se jotenkin hallitsemattomuuteen, tai niin flow? Et... Joo. Itse asiassa siis pitää olla kyllä tosi tietoinen, mutta sitten siinä tapahtuu jotain sellaista hallitsematonta, että ei oikein itsekään jälkeenpäin tajua, mitä tässä tapahtuu. Et, et jotenkin tuntuu, että siinä pitää olla katsojienkin mukana siinä samassa. Et, et, et mä aina mietitään sitten, että et vitsi oli hyvä esitys tänään, niin kuin Saarijärven Sannan kanssa nyt hyvässä nousussa esitystä, että, että meillä, meillä on ollut sellainen, että, että mit, mitä tänään tapahtui, että oliko se, lähtikö se siitä, että yleisö lähti mukaan vai lähtikö se meistä, niin se on aina vähän taika. Sitä ei kyllä edes koskaan oikeastaan voi mitata millään mittarella eikä, eikä tietää, että mistä se lähtee. Sori, nyt tulee todella hämärä vertaus. Joo. Mutta tota... <laughs> Olen tottunut. <laughs> onko tos jotain, toi vähän niin kuin ratsastaminen, että tota, et sulla on se kaakki siinä alla, joka, jolla on valtavat voimat, joka on huomattavasti voimakkaampi kuin ratsastaja, mm-hmm. mutta sitten samaan aikaan sä kuitenkin hallitset sitä puistuisia satulaisia. Niin, mä en ole siis mikään ratsastaja, mutta... <köhön> Mut, sitähän... mutta, mutta eli nyt mun pitää ensin kuvitella se, että miltä se tuntuu se... Mä oon kerran kokeillut ratsastusta, että on vähän vaikea. Mutta varmasti, miksi ei voisi olla? Joku, siis, jotenkin vaan joskus, joskus tota, en muista kyllä yhtään miltä taholta sitä, sitä keskustelua kuuluu, mutta että tavallaan että se, se minkä takia nuoret, nuoret tytöt innostuu ratsastamisesta, niin se on tavallaan niin kuin just tämmöinen jonkinnäköinen, jonkinnäköinen esiaste elämänhallinnasta, että jossain kohtaa tulee semmoinen, että ne haluaa tavallaan hallita sitä suur, suurta voimaa ja niin tavallaan innostus, innostus hevosharrastukseen, ei tietenkään nyt niin absoluuttisesti, mutta, Joo. mutta että joka tapauksessa että se olisi semmoinen, semmoinen piirre, mikä siinä ainakin joiltain osin vaikuttaa sitä taustalla. Jotenkin nyt vaan tuli mieleen, kun sä puhuit tuosta, että, että, että kun sä oot lavalla tai, tai esiinnyt, Esinyt, no niin, lähinnä vissi lavalla, että on kamera toinen homma, mutta et, niin, et, tota, no niin, et kun sä teet niitä asioita, mitä sun on määrä tehdä, mikä, mikä on tavallaan sun duuni, ja sitten se lähtee kuitenkin johonkin semmoiseen, mitä sä et ihan täysin ymmärrä, että mm. et miksi se nyt lähti tällaiseen lentoon ja mitä, mitä vaan voi tapahtua, jolloin siitä tulee niinku oma tavalla hallitsematon. Kyllä. Ja me jotenkin mietimme tuota, tuota yhteyttä tuossa niin, välissä. Kyllä, kyllä. Hei, pakko kysyä muuten mm. tuosta, kun sanoit, Kauhean, siis mä itse pystyn samastumaan tuohon todella hyvin, että joku esitelmän pitäminen ihan mm. järkyttävä, järkyttävä juttu. Mä en itse ole keksinyt, miten, miten siitä pääsee eroon tai millä tavoin se jännitys lakkaisi. Tota, miten, miten sä oot päässyt siihen pisteeseen, että sä oot niin enemmän sinut? Mikä, mikä sai punastelun loppumaan? Äh. Tietysti esitelmiä mä en ole joutunut pitämään, mä en tiedä millainen esitelmöitsijä mä olisin tänä päivänä, että juontotehtäväkin on tavallaan, siinä on ne repliikit ja tietyllä tavalla se on 
tämmöinen elävä tilanne, jossa me joudun itse kehittelemään jotain, mutta tota, et kuitenkin se on tietynlailla konsepti ja tietynlainen käsikirjoitus on siinä. Mikä sä lopettamaan punastelun aika tietysti? Se, tarpeeksi paljon mokia? Var, varmasti niin kuin, tavallaan elämän kärsimys, elämän vaikeus. Niin kuin, tuo sellaista nöyryyttä, että teatterikoulussa esimerkiksi oli tosi vaikeeta ja kävin aika pohjilla, niin sitten jotenkin kaikki tällainen elämässä myös niin tekee sitä. Jotenkin tulee sellainen olo, että ei, ei tämä niin vakavaa ole ja oppii antamaan periksi ja luovuttamaan ja pois perfektionismista. Kyllä. Miten sä koet, että kumpi opettaa enemmän? Onnistuminen vai epäonnistuminen? Vai voiko nyt Epäonnistuminen varmasti. Mitä sitten onkaan epäonnistuminen, mutta et se miten siihen suhtautuu. Mullahan oli se, että kun mä olin, koin olevani aika täydellisyyden tavoittelija teatterikoulussa, oli sietämätöntä, kun en osannut heti jotain asiaa, jolloin mulle tapahtui se, että mä lakkasin yrittämästä. Sitten kun mä olin tarpeeksi väsynyt, niin en, en niin kuin suinkaan kaikissa aineissa, mutta mä muistan semmoisenkin hetken, kun mä kieltäydyin sitten tekemästä jotain asiaa sen takia, että mä tiesin, että, että nyt mä, mulla ei ole niin voimavaroja kestää sitä, että mä oon niin huono omasta mielestäni. Mun sisäinen rankaisia ääni oli niin voimakas, että mä olin ihan poikki. Toki siihen liittyi sekin, että se oli niin raskasta kaikella tavalla se teatterikouluaika. Niin tota, niin se, se tavallaan... Me, se meni tappiinsa asti ikään kuin, ja sitten tapahtui joku käännös, ja sitten taas kun siihen hetkeen, kun on tosi vaikeassa tilanteessa ja ihan, ihan niin kuin ranteet auki meiningillä, niin sitten, sitten tulee joku ihminen, joka mulle silloin oli yksi ohjaaja, joka antoi mulle sellaisen roolin ikään kuin onnistumisen, jonka kautta mä aukenin ja vapauduin ja aloin taas niin pitää itsestäni ja tajusin, että hei, mä oonkin ihan hyvä, mä oonkin kehittynyt. Eli tavallaan vastaus kysymykseesi, sekä epäonnistuminen että onnistuminen kasvatti tässä tapauksessa. Sitten jälkeenpäin mä tein lopputyöni tästä raskaasta ajasta ja näistä vaikeuksista, niin analysoin niin niitä hyvin yksityiskohtaisesti ja pohdin, pohdin kaikkia niitä haasteita. Niin se opetti paljon, mutta sitten kun tuli tämmöinen onnistuminen lahjana ikään kuin mua autettiin. Oli tällaisia ihania ihmisiä matkan varrella, jotka helpotti mun oloani. Niin mä opin myös tosi paljon siitä, että voi vitsi, että se tota kepeys ja leikki ja joku lempeys ja sellainen voi, voi myös avata, avata tota paljon enemmän kuin joku piiskaaminen. Mä luulen, että muun ainakin tehoaa semmoinen, ei mikään turha kehuminen ollenkaan, mutta semmoinen positiivinen kannustaminen saa mut kehittymään paremmin kuin hirveä ruoskinta ja haukkuminen opetusmetodina. Mitä sä luulet, että jos tätä positiivista käännettä ei olisi tullut, niin. että, 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 että se olisi jäänyt puuttumaan, niin minkälainen sä olisit nyt? Mitä? Mikä sinussa olisi toisin? En tiedä. Vaikea sanoa muuta. Olisi, mä, mä oon niin optimisti, että et mä en 
Mulla on ihan mahdoton ajatella, että se, se olisi niin jossain vaiheessa tullut kuitenkin sitten koulun jälkeen, esimerkiksi kun menee johonkin työhön ja sitten siellä on kaikenikäisiä ihmisiä, joka mun mielestä on helpottavaa aina. Teatterikoulun hankaluus oli se, että siellä oli samanikäisiä kaikki ihan samassa putkessa ja paniikissa vertaili itseään, pelkäsi tulevaisuutta, tuleeko töitä, tässä on, aa toi on parempi kuin minä tuossa, niin se jotenkin olisi helpottanut jo varmaan sitten myöhemmin, mutta ihanaa, että se helpotti jo teatterikoulussa. En mä osaa sanoa, mä, mä en jotenkin, mä oon oikeasti niin tosiaan tämmöinen positiivinen henkilö, että mä en usko, että, että olisi voinut mitenkään, <laughs> mitenkään se pimeys mennä niin syvälle, että et sieltä ei olisi sit noustu kuitenkin jossain kohtaa jotenkin. Onko sinun positiivinen ja optimistinen? Niin miten sä koet, kuinka paljon se on tavallaan. Kuinka paljon se on sun geeniperimää? Kuinka paljon on niinku omia, omia valintoja, omia päätöksiä, kuinka paljon sitten taas niinku Se on mun rakenne. Se on mun rakenne. Jotenkin mä uskon näin, että, että tota, totta kai varmasti malli oppimista vanhemmiltakin, mutta jotenkin mä oon syntynyt tämmöiseksi. Miten sä, sä näet ympäristövaikutuksen? Niin tavallaan niiden ihmisten vaikutuksen, jotka nyt sattuu tulemaan ympärille ja ne tilanteet, mitä elämää elämä sattuu tulemaan. Siis nykyään vai la- lapsena se? Nykyään siis. Mm, siis mitä se tarkoittaa? Siis y- ylipäätään mä mun... tarkoitan koko Et... elämän elämä jana ja tavallaan mm. kun miettii tätä pistettä, missä oot, sä oot nyt tällä hetkellä, minkälaisena sä oot tässä niin. el- elämänpisteessä täl- tällä hetkellä, että kuinka paljon on tavallaan sitä, ja puhun siis oikeastaan nyt voittopuolisesti ammattisinusta, että kuinka paljon siitä on siitä on sitä, mitä sä nyt vaan satut ihmisenä olemaan, kuinka paljon sitä, että mihin suuntaan sä oot päättänyt hakeutua ja kuinka paljon sitä, että mihin sä oot sattunut saapumaan, keitä ihmisiä, mitä tilaisuuksia, mitä tilanteet sä oot sattunut saamaan ympärillesi. Että niin tavallaan mistä tulee se, se on nykyinen kokonaisuus. Se on mielenkiintoinen aihe. Mm. Oikeastaan, no, puhuttava, mitä mun tulee tästä mieleen. Siis mun tulee mieleen se, että mä tota, olen aikaisemmin suhtautunut erilailla negatiivisiin ihmisiin ja, ja sellaiseen esimerkiksi lynttäävään tyyliin ohjaajilta tai, tai pers- voimakkaiden persoonien kanssa tehnyt töitä, jotka on vähän tämmöisiä niin sairaaloisesti narsisteja on ollut muutaman matkan varrella. Ja mä olen jotenkin antanut lyntätä itseni. Ja sitten toisaalta, kun mä oon sellainen voimakas, niin mä oon myös taistellut heitä vastaan ja ollut, ollut tota sanallisesti vaikka aggressiivinen. Mä oon saattanut tapella siis sanallisesti ohjaajien kanssa tai, tai tällä tavalla pistänyt kampoihin. Mutta siinä kohtaa mä oon muuttunut, että tota mä oon tehnyt ihan hirveästi työtä sen eteen, että mä oon näistä kokemuksista päässyt yli niin, että mä ymmärrän, ihan oikeasti jonkun ihmisen ihan sairauden, siis, jos, on, jos, on tota, jos on oikeasti sairaaloisesti tällainen <lacht> narsisti, se on vain niin kliseinen, mutta siis se on ihan totta, että tämmöinen sairaus on olemassa, niin, niin sit siinä ei tavallaan auta mitään muuta kuin saada itsensä kuiville siitä ja prosessoida se, niin kuin vapauttaa itsensä jotenkin tavallaan, tavallaan antamalla anteeksi se, mitä, miten itseä on kohdeltu, että pääsee itse siitä eteenpäin, niin olen tehnyt 
tämmöisten kokemusten jälkeen paljon työtä ja, ja vahvistunut siinä sellaisessa omassa, että et nykyään mä ehkä jo aistin etukäteenkin, että jos sellaisia ihmisiä tulee mun ympärille, että mä en halua tehdä töitä niiden kanssa tai en anna enää itseäni kohdeltavan, miten sattuu. Ja sitten jotenkin tuntuu, että on, on myös tu, tulee kauhean ihania ihmisiä ympärille nykyään helpommin sellaisia, että et tavallaan mitä vetää puoleensakin, niin ehkä sen takia, miten itse on kasvanut ja muuttunut, niin sitä jotenkin mä uskon tällaisiin kaikkiin energioihin sun muihin, niin sitä vetää puoleensakin tietynlaista, tietynlaisia ihmisiä. Miten sä, ty- sä sanot tuosta työstä, että sä oot tehnyt työtä niin kuin tavallaan tuon asian kanssa, että kun on, on työskennellyt narsististen hmm. ihmisten kanssa, niin mitä, mitä siellä konkreettisesti on ollut se työ? Öö, siis tällaista omaa aivopesua. Mä oon ihan kuunnellut sellaisia nauhoja, missä, mitkä on tehty tämmöistä <tämmöstä> varten, että tota, ne on tällaisia, se on tällaista, miten mä nyt sen selitän, ootas nyt, miten mä nyt sen järkevästi. No tähän liittyy myös... Sano sille, kun tuntuu. Niin. No tehnyt mielikuvaharjoitteita. Minkälaisia ne voi esimerkiksi olla? No esimerkiksi, että tämmöinen henkilö, joka on satuttanut mua, niin mä kuvittelen, että hän on esimerkiksi, yksin, kaikissa yksinkertaisuudessa tämä ajatuskuvio menee niin, että mä kuvittelen, että hänellä on kaikki hyvin ja hän on tosi onnellinen, hänelle tapahtuu jotain tosi ihanaa ja mä sanon vaikka siinä mielikuvassa hänelle, että heippa, mä päästän sut vapaaksi ja sitten mä näen, kun hän kävelee pois. Siis, ja ja niin kuin hyvin monimutkaisia, siis tällaisia paljon isompia kuvioita, mutta tämä on niin yksinkertaisuudessaan se semmoinen, että, että ihan, ihan tällaisia tällaisia mielikuvaharjoitteita, joita mä oon saanut siis ulkopuolelta. Joku on antanut mulle niitä, osoittanut. Ja sitten on toiminut? No kuulostaa muuten tosi idioottimaiselta ja typerältä puhut nyt. Mä en osaa oikein selittää, mä en ole hyvä puhumaan tämmöisistä asioista, mutta, mutta niin se vaan on. Ne on toimineet ja, ja, ja tota, se on niin kuin yksi tapa. Ja yksi tapa on se, että mä jotenkin mä oon lukenut, mä kiinnostaa eniten maailmassa ihmispsykologia ja ihmisen mieli, niin mä luen paljon tällaisia oppaita, missä puhutaan tällaisista asioista, ihmisten sairauksista ja vaikeuksista ja bla bla bla, vaikka, vaikka mistä, niin jotenkin siitä, siitä on vaan pienenä palasena mulle tullut semmoinen, että mä osaan itse, mulla on työvälineitä, joilla mä työstän tämmöisiä vaikeita asioita. No, mutta eri, et, et, mä oon eri mieltä sun kanssa tosta, kun sä sanoit, että sä et osaa puhua näistä, koska tuota, niin, mulla ei ollut tästä asiasta, mistä nyt puhuit niin tavallaan, että tästä mekaniikasta ei harmaita aavistusta niin. nyt on, ettei se nyt ihan Okei. Plörinäksi ainakaan mennyt. Niin, anteeksi, <laughs> Hyvä. Ke- Ei mitään, et keskeyttänyt. Mutta mut on, on ihanan vaikea aihe puhua tästä itse asiassa. No, mutta hyvä niin. Ihan, ihanan vaikea. Ihanan, kato, mä oon näin positiivia <laughs> oikein. <laughs> Joo, <laughs> <laughs> olipa mahtava epäonnistu. <laughs> Joo, Joo mutta siis vielä, vielä sanon tuosta, että, että mä koen sen niin, niin onnistumiseksi sen, että esimerkiksi yksi ihminen, jonka kanssa mulla on ollut tosi vaikeaa, oli tehdä nuorena yhtä prokkista, joka on mun kollega, niin mä oon tehnyt hänen kanssaan myöhemmin töitä ja se onnistuu nykyään. Se, tavallaan se meidän, meidän välit on mun mielestä neutraalit. Että et hän ei enää kohtele mua sillä tavalla. 
Ja, ja must, mä oon ihan varma, että se johtuu siitä mun työ, että mi, miten mä oon prosessoinut. Mä en myöskään enää ole sellainen ihminen, jota... Että jos mä annan kohdella itseäni huonosti, niin sitähän mua pystyy kohtelemaan. En mä tarkoita, että, että niin kun kaikki uhrit niin ovat syyllisiä aina kaikkeen, mutta kyllä, kyllä mulla on ollut oma vastuuni siinä, että mä oon myös antanut sellaisen tapahtua. Ja sitten kun mä oon vahvistanut itseäni ja oppinut tunteen itseään ja tajunnut, että se toi, sillä toisella ihmisellä on tällaisia tapoja ja tämmöistä, mitä se sitten onkaan, tällaisia kipupisteitä, ehkä vähän sairautta, niin se helpottaa mua. Mä koen niin myötätuntoa häntä kohtaan ja mä annan hänen olla. Niin työ on onnistunut ja se on pääasia, että sit kun pitää tehdä töitä, niin on, on kauhean tärkeää, että on semmoinen luottamuksellinen suhde, että ei, ei välttämättä mitään bestiksiä meistä koskaan hänen kanssaan tulisi, mutta eikä tarvikkaan, mutta tota. nyt, nyt mennään kyllä syviin vesiin, mutta tota. <laughs> Mennään vaan apua. Kun mä oon... Onko sun mielestä ihminen eläinen? <laughs> öö, ei. Okei. Okay. Onko susta? On. Joo. Tai mun mielestä... Ollaan me eläimellisiä, mutta tota, mun millä mielestä... tavalla? Se kysy, siis no kun me, voi olla. Kun mä mietin nyt tota, mitä sä äsken sanoit. Mm. Kun mä itse näen kyllä vähän jotenkin niin, että, että on, on olemassa tota leijona ja tiikeri ja sitten on tapiri ja tohvieläin ja, ja ihminen. Ja, et, että tavallaan me ollaan niinku... Me ollaan sitä samaa ketjua, joskin me ollaan aika, aika niinku pitkälle jalostunut versio. Ja niinku, aika, me ollaan aika high-tech-leijonia niin, niin sanotusti. Joo, okei, okay, tuon mä voin allekirjoittaa. Mutta tota niin, kun toi mitä sä puhuit nyt tavallaan tuosta kaltoin kohdellun vastuusta, tai sillä mm. tavoin, että et, et itse on tavallaan antanut sille mahdollisuuden. Mä, mä itse en ehkä näe sitä niinku, ja niin yksioikoisesti sillä tavoin, tai jotenkin mä itse annan moraalin painaa tuossa kohdassa sen verran paljon, että mun on kauhean vaikea sälyttää tavallaan niin uhrille sillä tavoin varsinaista vastuuta. Mutta toisaalta mä myös jotenkin annan tekijälle, en, en missään nimessä hyväksyntää, mutta ymmärrystä. Mm. Koska se, että... Ih- se, että mä näen, että ihminen on myös eläin. Ja, ja ihmisiin pätee myös tietynlaiset niin lainalaisuudet, mitkä nyt liittyy tässä tapauksessa esimerkiksi hierarkiaa. Kun katsoo, katsoo pieniä lapsia, miten ne toimii koulun pihalla välitunnilla. Mm. On, on vuorenvallotus tai on lumisota tai on, on niin kuin, mitä tahansa tyttöjen puolisit ehkä niin kuin, ä, muuttuvat kaveriporukat. Niin sillä tavoin, että kuka jää ulkopuolelle ja, ja kuka sitten taas seuraavaksi jätetään ulkopuolelle ja ketkä sitten taas niinku liittyy. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja näin edespäin. Niin mä jotenkin on vähän taipuvainen uskomaan, että et toi perustuu 
toi perustuu hirvittävän paljon hierarkiaa ja semmoiseen tavallaan oman, oman aseman korottamiseen. Ja mä jopa uskon tavallaan siihen, että minkä takia jotkut rupeaa pelaamaan lätkää ja toiset rupeaa kirjoittamaan runoja ja joku rupeaa soittamaan rokkiin, niin tavallaan, että et se kumpuaa jotenkin niin kuin meidän, meidän niin kuin elämä yhdestä perustarpeesta tavallaan mahdollisuuteen lisääntyä, vaikkei sitä lapset niin kuin lisääntymisen päälle hölkäisen pölkäämään vielä ymmärräkään mm. tai niin kuin ei, ne ei tiedä mutta se tapahtuu alitajuisesti, että tavallaan ne, ne yrittää päästä siellä hierarkia olisi mahdollisimman korkealle, mahdollisimman lähelle huippuun, jotta niillä olisi niinku tavallaan se tuleva, tulevaisuus ja suvun jatkamismahdollisuus mahdollisimman hyvä. Kyllä. Eli tämä on sama juttu, kun leijonapennut niinku tappelee keskenään harjoittelee saalistamista. Niin. Ihmiset rakentaa tätä hierarkiajuttua. Ja se, että et, et mä jotenkin näen sen... Mä uskon, että säännöi pystyy niinku vaikuttamaan ja turvaamaan jotain, mutta mä näen ton niin jotenkin alkukantaisena asiana, että tota, et kun ihminen aistii, että tossa tyypissä on tommonen heikko kohta, ja tota, niin jos mä siihen menen tölväsemään, niin asetelma on selkeä, että mä, mä oon sen yläpuolella, ja mä oon niinku, nyt poikalasten kohdalla ehkä, että mä oon vaarallisempi. Hmm. Ehkä tyttöjen kohdalla sillä tavalla, että jos me nyt teletään toi tyttö ulos tästä meidän ringistä, niin mulla on vaikutusvaltaa mm. ja tavallaan mä, mä pystyn tekemään sen päätöksen. Niin tota, mä jotenkin itse näen, että toi, toi homma toimii noin, mutta nyt järkyttävän alustuksen jälkeen, nyt mä palaan, mm. palaan Hyvä tähän, mitä sä nyt taas, taas sanoit tavallaan se, että et ko, koeksi sä tavallaan itse niin, että et, et toi on se sun tavallaan, että et kun sä perehdyt siihen, että miksi tämä ihminen toimii, no, teet, teet näitä mielikuvaharjoituksia, tavallaan pääset sinuksen asian kanssa, saat ehkä jonkunnäköisen niinku, sisäisen kontrollin siihen, että et, okei, nyt mä ymmärrän tämän, että sä pystyt tavallaan hallitsemaan sitä tilannetta paremmin, kun sä tiedät, että osaat niinku, lukea sitä tilannetta. Mm. Eli toisin sanoen, koeksä niin, että nämä nauhat, mitä sä oot kuunnellut, niin on niinku, sun oma rockibändi, jonka kautta, kautta niinku, tavallaan... Olipas, olipas hyvä alustus ja hyviä, hyvä. Tästä tuli niin miljardia ajatusta tästä. Mutta toi oli hyvä pointti, että kontrolliinhan sitä pyrkii. Mä en ehkä kestäisi sellaista tilannetta, että mä vaan antaisin olla sen kaauksen, että joku kohtelee mua huonosti ja mä vaan olisin siinä sietämättömässä tilassa. Sä et kysynyt tästä yhtään, eikä tämä ollut mitenkään, mutta tuli vaan tämmöinen asia mieleen, että, että ehkä, mä oon, ehkä se kontrollifriikki, jos tulee siinäkin, että mä haen harmoniaa vimmatusti juuri tällä tavalla, että mä teen kaikkeni, että, mä, että tilanne on harmoninen ihmisten kanssa. Että mä en niin voi sietää sitä, että mulla on vihamiehiä tai että, että mä olen velkaa jollekin tai, tai että, että on jotain epäbalanssia, että mä oon tosi tasapainoileva. Pitää olla sellainen harmonia ja tasapaino. Ja sitten, että onko se mun rockipäin, niin tarkoitatko se sitä, että, että sitten siinä, siinä asiassa, mikä on mulle luontainen tämmöinen henkinen kasvu ja muu, niin mä yritän siinä sitten päästä, <laughs> päästä niin kuin korkeammalle mahdolliselle tasolle, jotta mä olisin kuningatar siinä lajissa vai? vai niin, vai, jotain, jotain suuntaan. Jos jotain en ole ikinä ajatellut. En, 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 en. 
Mä en ole sellainen tutkijaluonne. Mä aina uskon, että, että mä oon sellainen keskitason kulkija kaikessa. <laughs> Kai sitä... Kun mä mietin, to, siis mietin tuota asiaa sillä tavoin, että, 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 että nyt jos sulla on joku kiusanhenki olemassa, joka niinku tekee sun elämästä hirvittävän hankalaa, niin sillä on valta suhun. Mutta kun sä pääset asian yli, sä, sä ymmärrät sen, että okei tämä ihminen toimii näin, niin. ja et voi häntä, että hän on, hän on niinku selkeästi sairas. Niin. Se asetelma muuttuu sillä tavoin, tällä ihmisellä enää otetta suhuun. Kun hän tekee jonkun, jonkun liikkeen, hän, hän toimii jollain tavoin ja se aika saakka sitä reaktio, mitä hän odottaa sen aikaan saavan, niin siinä on silloin asetelma käytynyt päälailleen, että hän ei ole enää valtaa suhuun, vaan päinvastoin sulla on valta hänen, vaikka et sä aktiivisesti toimiskaan. Mm. Tavallaan se välipitämättömyys, että, että sun, tavallaan sun aktiivinen teko on se, että sä päästät sen kaiken menemään, menemään vaan ohi ja mm. osoitat, kuinka niinku, tavallaan merkityksetön tämä niinku, tekijä on, on surinnali, jolloin se tippuu tavallaan hierarkias sun alapuolelle. Hän ei pysty vaikuttamaan suuhun. Mua ei kauheasti kiinnosta, siis ainakaan tietoisesti se, että, että, mä olen, että mulla olisi, minun statukseni olisi korkeampi tai mun valtani olisi suurempi muuta kuin tietysti siltä, että, että mieluummin tasaväkinen, että sellainen Kai siellä taustalla on maailman rauha ja rakkaus. Et mua kiinnostaa tämmöinen henkinen kasvu ja, ja kaikki tällainen oikeudenmukaisuus ja myötätunto ja ymmärrys ja rakkaus. Kaikki mun mielestä on ihan turhaa ja kaikki taistelu ja tappelu. Ja olemme eläimiä varmaan ja tämä kaikki on totta ja siis se on ihan liikkistä ja muuta, mutta, mutta minusta jotenkin tuntuu, että mua ei kiinnosta se. Siis mä en ole kiinnostunut siitä, että mulla olisi valtaa tai... <tos> niin se, joo, mä ymmärrän, ymmärrän mitä se tarkoittaa, että jotenkin tässä yhteydessä valta nyt saattoi olla jopa vähän huono sana. Toisaalta mä koen, että ei, mutta mä en oikeastaan, siis mä en missään nimessä nyt tarkoittanut niin valtaa sellaisena valtana, enkä välttämättä edes valtaa niin tietoisena valtana, vaan tavallaan vaan niin kuin... Itse asiassa musta tuntuu, että, että minä vapautan hänetkin. Että okei, siitä, en, en ehkä paranna siitä sairaudesta, vaikka se olisi maailman ihaninta, kun se on vähän vaikea sairaus parantaa ketään, mutta, mutta silloin, silloin siihen tulee tilaa siihenkin, kun mä, mä suhtaudun siihen tietyllä tavalla. Niin se lisää vapautta kaikilla. Sellainen myötätunto ja ymmärrys. Ja... Ehkä voima on oikeampi sana. Mm. Niin tarkoitan tavallaan lähinnä sitä, että, että kun tuota... Tekee, tekee jotain, onnistuu, onnistuu kehittämään vaikka hyvä, hyvät kahvit mm. ja huomaa, että tämä on muuten todella hyvä. Mm. Nyt, nyt, niinku, nyt lähti. Tämä Hit. muuten on todella hyvä. Ki- kiitos. Mistäköhän tuli mie- <laughs> mieleen sitten? Tota, Alitajusta. Kyllä. Niin tavallaan se, että et sitten sitä kokee niinku jollain tasolla silmässä niinku, suurta hyväolotunnetta siitä onnistumisesta, joka, joka me jotenkin näen, että saattaisi polveutua tavallaan siitä, että kokee olevansa parempi ihminen sillä tavalla, että haa, et, tää, tässä mä oon hyvä, tää on niinku, mä joo, pystyn niinku, no, tavallaan niinku tämän kaltaista valtaa mä tavallaan, mm. tavallaan niin, tarvitsen. Niin. Joo, eli sikene. voimaa. Niin, ehkä se voimaa parempi sanoa. Joo. Sain voiman takaisin itselleni, että multa oli otettu silloin voima, kun mua tulee rajojen yli niin, että paukkuu. Mutta sitten sit mä otan niinku itse oman voimani takaisin. Niin se on se tunne kyllä, joo. Nauha oli sun punttisali. <laughs> <laughs> niin. Spinning-pyörä. Kyllä. 
Joo, siitä nauhasta se lähti, että kyllä, mutta, mutta sitten on, on muitakin työvälineitä, kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Tämä on Café Lanzarote. Vaihdan aihetta tässä kohtaa sen verran. Joo. Tota, tiedätkö, me ollaan siis, mikäs vuosi me ollaan tutustuttu? Silloin kun me tehtiin sitten maajussi, oltiin Vanajalinnassa, missä oli tota, se vaniljajälkiruoka loppu. Joo, traaginen hetki. Kaksi ahnetta ihmistä. Mitä? Ollaan säästetty, että saataisiin sitä ai viimeisenä herkkuna. Mitä? Se on loppunut. Se on ollut jotain. 2008-2009. Jotain sellaista. Joo. Tota, traaginen vuosi. Kyllä. Mut tota, mulla on jäänyt semmoinen juttu mieleen, kun me oltiin tekemässä, tota, minä siis toimittajana, niin tota, tekemässä tämmöisiä maajussiprofiileita tai tämmöisiä, missä esiteltiin näitä, näitä pareita keskenään ja kiertettiin tuolla Pohjois-Suomeen ja me oltiin, oltiin saatu kiertoja päätökseen ja tota, me oltiin, oliko se Kemin lentokentälle? Joo. Mm-hmm. Me ollaan Kemin lentokentälle odotella, siinä on semmoista luppuaikaa ja tota, mä muistan jotain. Joo, siitä tuli joku, joku säätö. Jota, jotain. Lentomyöhästi tämä. Joo, joo. joku tämmöinen. Meillä oli hirveästi aikaa odotella. Me sitten aikaan saatiin jotain ihme pelleilyä siinä niin käynnisteltiin, että me ruvettiin, mä en muista mikä se oli, joku, joku lapihahmo me siihen lu- <laughs> luotiin, että voisi tehdä elokuva. Huvittavaa muuta, että sä oot päätynyt sitten minä papirisankareihin. <laughs> Niinpä. Ehkä täällä oli hyvää harjoitusta. Kyllä. Mutta tota no, niin, mä vaan muistan semmoisen hetken, kun tavallaan me sitä se mielikuvitushahmoa siinä niin luotiin, ja sitten sä loit siihen jonkun semmoisen... Niin Haavelevan naishahmo. Tämä olikin hyvä veto, että puhelimen äänet. Sitten kun tämä mun luuri on semmonen, että mä en saa tästä edes ääniä pois, nyt täytyy Ai. ottaa. No niin, sehän on kiva taustamusiikki tää. Joo, tanssitaks? Joo. <laughs> niin mä loin jonkun haavelevan hahmon. Ja mä muistan, kun se haaveleva hahmo... Ah, jatku se. Haavelevan... Hei äiti. <laughs> Ei se äiti, mä en tiedä Pirjo Heikkilä, kun oli vieraan, niin hän oli paljon rohkeampi, hän vastasi siihen ja tuota, niin siitä tuli ihan hauska tuota, ohjelmanumero. No niin. <laughs> Mut, tuota, niin... no, muistan, kun sä yhtäkkiä otit siihen semmose, joku haaveileva elina, se sitten taisi olla mikä ikinä lieneekään, <laughs> ja sitten sä rupesit katsoa sinne niinku, lentokentän uumeniin, ja se oli musta jotenkin niinku, se oli kauhean merkittävä hetki, kun mä katoin, mä, mä tajusin tavallaan eron itteni ja sun välillä. Mä mietin silloin, että, että miten hitto sä voit olla noin läsnä, niin kuin, miten sä yhtäkkiä voit olla se haaveleva Elina. <laughs> niin kuin sillä tavalla, että, että kun se Jaa. ei mun mielestä edes ulottunut pelkästään siihen sun, sun ruumiiseen, vaan se ulottui siihen niin kuin, oli kolmen metrin säde, mikä oli sitä haavelevaa Elinaa. Miten se tapahtuu? Ei hajuakaan, mä en muista tuota, tuota kohtaa ollenkaan. Että Minä muistan. Hyvä, voi että. Mistä eli eli sitä... mun on pikkusen vaikea sanoa, että mi- miten se tapahtuu. No mä kysyn siis näet, mistä näyttelemisessä näyttelemis sun mielestä on kyse? Mikä on sun punainen lanka? No, näin naps. Nyt olen se henkilö. Tietysti, tietysti jos on joku rooli, niin perehdytään sen taustoihin, motiiveihin, 
niin paljon tietoa siitä haalitaan käsikirjoituksesta ohjaajan kanssa keskustellen, kuinka, kuinka vaan näin. Tietysti haaveilevan selinässä ei ollut kyse tästä, että en mä tiedä sitten, se oli va- varmaankaan, mutta se on sitten äärimmäistä läsnäoloa. Miten se tapahtuu? Se, mit, mit, koska mun mielestä sen... Kehoon menemistä, intensiteettiä, en mä, ta- en mä tiedä. Jos sä nyt yrittäisit opettaa mulle, mm. että mi- miten mä voin olla sillä tavoin läsnä, miten mä pystyn yhtäkkiä, niinku, missä on se portti, mistä tuohon maailmaan mennään? Miten sen löytää? Mä luulen myös, että siinä on eroja eri ihmisten välillä, mutta kyllähän se on myös kauhean kehollinen pro- prosessi tai kehollinen asia, niin kuin että levähtää omaan kehoonsa, rentoutuu. Se lähtee jotenkin kehosta, se läsnäolo ja roolihenkilön ajatus, olemus, tunteet. Pitää olla kauhean tietoinen myös jotenkin, saman aikaan ei, ei niin kuin sillä tavalla tietoinen. Onpas vaikea, vaikea analysoida. Osaatko sanoa niin kuin, tavallaan vaihe vaihe, että mitä sä... Pitäisi olla joku esimerkki varmaan, että... Et, mutta jos ajattelee yleisesti vaan, että, että olen, olen kohta on kamera käymässä, mä olen Minna Virtanen roolihenkilö. Öö, nyt, nyt tulee vaan mieleen, että mun pitää jotenkin tietää, että tosiaan, niin kuin mä sanoin äsken, kaikki se informaatio, faktat, se tilanne, se syntyy siitä kaikesta kokonaisuudesta, mielentilasta. Et, et mä tiedän, mihin mä oon menossa ja samalla unohdan sen. Siis, jos Minna Virtanen... Voi Lauri, kun on nyt kuule vaikea. No, kysyn vähän yksinkertaisempia. Jos Minna Virtanen on dynaaminen nainen, eikö se ole Minna Virtanen? Joo. Jos Minna, Minna Virtanen on dynaaminen bisnesnainen, mm? ka- kauhean kiireinen hektinen, tekee, tekee tota, no niin, arvopaperikauppaa. Joo. Ja tota, hän on menossa ruokatunnille, joka on jäämässä pelottavan lyhkäiseksi, että ei varmaan, varmaan kerkeä sitä siis kun ollaan ruokansa syödä, että se on pakko ottaa susi, koska mm. tota, no, niin sen, sen pystyy ehkä syömään sitten nopeammin. Niin mites, mi, mi, mm. mihin, mihin sä käännät katseen? Mist, mist, miten sä lähdet rakentamaan sitä? No mun tulee heti tuosta sun kuvailusta sellainen kehollinen olo. Muuttu, muuttu ihan totaalisesti tuosta äskeisestä, mikä se olikaan, mitä mä olin rakentamassa, jotain aamukahvihetkeä. Niin heti, heti niin keho, siis tapahtuu kehossa semmoinen joku rytmi, tulee tiiviimmäksi, joku semmoinen intensiteetti ja, ja tota, ihmisen energia kaikella tavalla, jotenkin niin kuin keho menee sillä tavalla kokoon, tulee jämäkämpi. Tietysti sitten voi miettiä, että sehän on hauska kontrasti, että tekisikin sitten tosi sellaista velttoa vetelää, että et, et on saman aikaan tehokas bisnesnainen, joka saa ihan saamaristi asioita aikaa ja sitten kuitenkin onkin kehollisesti ihan jotain, sitten se voi valita näin, mutta semmoinen ihan tosi nopea mielikuva, mikä tulee siitä, semmoinen klise ikään kuin, että on kiire ja tehokas, niin kyllä mä sen kehooni heti saan sen fiiliksen ja, ja tota, jotenkin aivot raksuttaa. Ja... Onko kehollinen tavallaan se, että se, että niin se kun... näkyy niin kuin kaikessa ryhdissä? Mun rupeaa melkein sydänkin hakkaan, kun mä ajattelen vaan, ja melkein niin kuin... <laughs> stressi nousee puna kasvoille. Kun sun, sun, tota noin, sun lihakset jännittyy sen mm. kiiren takia, jännittääkö lihakset en. vai jännittyykö ne lihakset? 
Niin vaan nyt jotenkin tosta, pelkästään kun, onkohan mä niin, niin tottunut nä- näyttelijä, että, että sä olit ohjaaja, joka antoi ohjeita, niin, niin kuin tavallaan vaan meni sen mukaan, kun ei ollut vastustusta ikään kuin, että antaa sen tapahtua. Kuinka paljon sä mietit sitä, että, että mitä se Minna Virtanen miettii, mikä on sille tärkeää? Tai, tai tota... Se tulee sitten tuohon, sillä hetkellä kun on joku tietty kohtaus, niin tietysti on, on hy, hyvä, kun taas on sitä informaatiota tästä henkilöstä paljon, niin silloin jos ollaan rakennettu yhdessä ohjaajan kanssa keskusteltu vaikka, että sille on tärkeää joku, joku, tietysti ulkoiset asiat, miltä näyttää, no, niin se nyt näkyy sit siinä jo, miten, miten niin puvustaja on valinnut kaikki puvut ja muut, mutta että, et, siinä on vain niin sata vaihtoehtoa. Siis jos sillä on jotain addiktioita, niin nehän laitetaan näkymiin tietysti toiminnoilla tai jotain hassuja piirteitä ja sitten ne rakennetaan sinne mukaan. Ja, ja sitten taas, mihin se pyrkii, sitten on niin vielä, siinä on niin monta tasoa tuommoisessa kohtauksessa, että, että tavallaan eikä voi liian monta asiaa näytellä samaan aikaan. Esimerkiksi jos nyt tehtäisiin tässä leffaa, niin nyt jos on joku raivokohtaus, kohtaus, niin ei silloin vaikka hän olisi lempeä ja rakastava äiti esimerkiksi kotona, niin silloin ei, ei tarvitse sitä ajatella siinä hetkessä, vaan, vaan sitä, niin kuin, mitä, mitä ollaan siinä kohtaa hakemassa. Kuinka paljon sun mielestä nyt tähän Minna Virtaseen liittyy sellaista tietoa, mitä sä et mitenkään näyttele, mutta jonka tiedostaminen vaikuttaa siihen, mitä se on. Kuinka iso osa tavalla siitä tiedosta, mitä sä Minna Virtasesta tiedät, niin kuinka paljon sä sitten tuot tietoisesti esiin ja kuinka paljon vaan vaikuttaa jotenkin tuolla? Sitä on vaikea sanoa muuten, että paljonko se näkyy sitten. Kaikki se tosiaan se, tota, esimerkiksi mä teen nyt uutta TV-sarjaa, jossa mulla on iso rooli, mä teen... Siinä on paljon asioita, mitä tälle ihmiselle tapahtuu. Mä tiedän sen taustoista näin. Ja sitten tietysti kussakin hetkessä keskityn siihen, mitä siinä kohdassa näytän, mitä on tarkoitus näytellä ja tuoda ilmiä esille. Niin se on hirmu vaikea sanoa sitten vasta, kun sen näkee leikattuna ja valmiina, että mitä siitä sitten näkyi. Et sehän onkin aika mystinen asia. No nyt onkin mun mielestä mielenkiintoista kysyä tämä. Sitten kun sä katsot sun, sun tota valmista duunia, mm. sä näet jonkun sellaisen jutun, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, niin ymmärrätkö sä tavallaan sen, että mitä sä oot onnistunut tekemään sen? Mä itse asiassa... Niin, että analysoinko mä sillä hetkellä sitä? Tai oikeastaan mä, mä nyt viittaan semmoista, kun tota, no niin, mm. <köhön> mä sain joskus, tota, no niin, joskus semmoisen, Vanhan filmin, kun oli tota, no niin VHS-kasetti aikaa tota, nauhoitettu silloin, mm. kun pelasin korist vielä. Korist vielä me vedettiin semmoinen niin oma, omaehtoinen, vapaaehtoinen treeni yksi, yksi sunnuntai-iltapäivä. Ja tota, no niin videoitiin, miten se meni. Ja mä katsoin sitä, sit, niin kuin mä en edes muistanut tämmöisen kyseisen video, video olemassa olla, mutta sitten mä näin sen joskus vuosi myöhemmin. Ja niin häkellyin si- siitä, että että kuinka hyvä tasosta se peli oli. Ja se tuntui jotenkin, niinku, että se tuntui melkein jopa valheelliselta sillä tavoin, että et, et onko mä oikeasti, että et tässä on nyt jotain, niinku, että en, mä, en, mä, en ollut tollainen kyllä, että noin hyvin en, en ole pelannut, tai niinku, tietysti, jotain tällaisia, mm-hmm. tällaisia piirteitä. Ja mä mietin vaan, tota, kun, 
jotenkin mä huomasin siinä kohtaa, että niinku oma ymmärrys ei riittänyt, että et miten mä niinku tommosia juttuja pystynyt tekemään. Okei. Okay. Niin, no toi no. on mulle vieras ajatus. Ehkä mä oon niin paljon nyt nähnyt jo itseäni vuosien varrella, kun mä oon kuitenkin tehnyt aika paljon, niin toi, tota mä, tota mä tota juttua en tunnista, että et kyllä mä hyvin muistan, kun mä katsoin jonkun munkin mielestä ihan onnistuneen kohtauksen jälkeenpäin, niin mä oikein hyvin muistan sen kuvaushetken ja, ja on, on tietysti kiitollinen siitä, että ihanaa, että se meni just silloin, kun kamera kävi niin, niin kuin noinkin hyvin, että osaa myös olla armollinen, mutta emme sitä välttämättä sitten rupea analysoimaan puhki tai jotenkin pelkäämään, että voi, että seuraavan kerran toivottavasti onnistuu yhtä hyvin joku asia tai se on parempi, että unohtaakin sen. Et on sitten kiitollinen ja onnellinen siitä, että jes, tämä meni nyt hyvin. Mutta, mutta tota mä en ole koskaan jotenkin, että et olisi niinku aivan häkeltyneen ihmeissään siitä, että kuinka helveti hyvä mä olin esimerkiksi. Tai, tai tota, et, et jotenkin on tullut varmaan semmoinen taju siitä, että mä suurin piirtein tiedän, miltä se näyttää. Tavallaan ehkä tota se, tämä hyvys oli tässä nyt ehkä vähän epä, epäolellinen niin kuin siinä mielessä, että tavallaan se, mitä mä oon enemmän takaa, on nimenomaan ne jotkut sellaiset piirteet, mitkä näyttää niinku jälkeenpäin katsottuna itselle vierailta. Sillä mm-hmm. tavoin, no, toinen, toinen esimerkki, että tota, kun on nähnyt itsensä, niinku, itsensä TV-kuvassa, mm. niin <laughs> mä yllättäen se, että mulla on pulun pää, siis se, tällaiset liikkuvat, nopeasti liikkuu koko ajan, se on todella idioottimaisen näköistä. Ja niinku sillä tavoin, Musta toimii koko ajan normaalin nopeudelle, mutta sitten kun mä katsoin sitä ruudun, niin <laughs> enkä toimi. <laughs> tota... niin, mutta siinä on varmaan se ero, että, että mä oon kuitenkin niin paljon tehnyt ja nähnyt sitä tekemistä, mm. että se ei sinänsä yllätä. Et kyllä, kyllähän joskus tietysti tällaisia, että et miten hirveän näköinen jossain kohtaa on tai jotain muuta, naurettavan pikkusieluista, mutta tota, se on aika pientä. No inhimillistä. Niin. Ehkä toisit vähän niin kuin lapsen kasvu, että kun sitä kuitenkin sitä omaa työtä joutuu tarkkailemaan niin Kyllä. aktiivisesti, niin Kyllä. sitä ei huomaa sitä kasvua ja kehitystä. Niin ja sitten jatkuvasti se työ on sellaista kameran kanssa, että pitää olla samaan aikaan siis hyvin tietoinen, ihan niin kuin tavallaan niistä kulmista, mikä kulma mulla on käännettynä tonne ja sitten kameraa samaan aikaan ei ole olemassakaan. Et se, on, se on hyvin vaativaa, intensiivistä, siis tosi tosi vaikeaa. Duunia vaatii keskittymistä tosi paljon ja siinä on niin monta erilaista tasoa kyllä, että no. hieno ammatti. Tota, kysyn tämmöisen asian vielä. Mikä sun uralla on ollut kaikkein suurin hetki, vaikuttavin tapahtuma? Mikä on, mikä on määritellyt kaikkein eniten? Nämä on aina vaikeita tällaiset merkittävin hetki. No, siis... Okei, okay, toisiksi merkittävin hetki. <laughs> Oi, no niin. Ei tarvitse valita Sellaisia yhtä. käännekohtia. Mit, mitkä ehkä... sä koet, että on ollut oleellisimpia käännekohtia sun uralla? No varmasti koko tahdon asiasarja esimerkiksi, joka, joka siis aukasi uudenlaisen maailman ja paljon uusia töitä. Mutta sitten toisaalta tämä teatterikoulussa tapahtunut ohjaajan mulle antama rooli, joka avasi mut ihmisenä, niin, niin sitten taas se, se on ollut tosi tärkeä ja merkittävä, että ne on vähän tämmöisiä eritasoisia. Hmm. 
Enpä tiedä. Toi tahdon asiasarja, niin tota, se, että se on ollut merkittävä, merkittävä käänne, kun toi on julkinen duuni, mm. tavallaan että toi, toi on riippuvainen yleisöstä. Kumpi sun mielestä, tai onko tavallaan se, onko suurempi käänne se, mitä tapahtuu sussa, vai suurempi käänne se, miten yleisö näkee sussa tapahtumaan? Niin tavallaan se, että mm. et, et, mitä me yritetään kysyä, että kumpi on ratkaisevampaa, se mitä sä oikeasti osaat, vai se mitä sut nähdään osaavan? Tavallaan mun on helppo sanoa, mulla on ollut hienoja töitä, paljon töitä ja saan olla siitä tosi kiitollinen. Mun on hirveän helppo sanoa, että tärkeämpää on se, mitä mun itsessäni tapahtuu. Mutta onhan se nyt ollut tosi merkittävää, että on saanut olla mukana jutussa, mikä lyö läpi, jolloin on paljon katsojia, joka tulee tietoisuuteen, jonka kautta mä saan uusia töitä, jonka kautta mä voin sisäisesti myös muuttua ja, ja tota, sisäisesti menestyä. Ne on vähän eri asioita. Mutta kyllä aina tärkeämpää on se, mitä minussa tapahtuu tietenkin. Kumosin juuri kaiken, mitä sanoin. <laughs> Sulla on vaikeat kysymyksiä, jätkä. Tiedätkö, mikä on huvittavaa? No. Mä luulin, että me ollaan puhuttu kuin 20 minsaa. Mitä? Mä luulin, että me ollaan puhuttu 20 minsaa, mutta ei olla. Niin, ei, me ollaan puhuttu 45. 50. <laughs> no silti se tuntuukin. <laughs> Lopuksi jo. Joo. Hei, kiitos ihan hemmetisti tuota vierailusta. Oli mahtava, mahtava Kyllä. kahville lantsarootteen. Nyt laitat mut taas pinteeseen, huhu. Ei, mutta miten voi kahvi kylmetä näin 20 minuutissa? Mutta... Kahve lantsarootte ja Lauri Saarilehto. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.